0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Diese Aufnahme stammt von Roman Büttner, Marburg, 11. September 2006. Der Struwwelpeter oder Lustige Geschichten und drollige Bilder von Heinrich Hoffmann Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie, ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen, beim Spaziergehen auf den Gassen, von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Sieh einmal, hier steht er. Pfeu, der Struvelpeter an den händen beiden ließ er sich nicht schneiden seine nägel fast ein jahr kämmen ließ er nicht sein haar pfeu ruft da ein jeder gas gas Truffel, peter die geschichte vom bösen friedrich der friedrich der friedrich das war ein arger wüterich er fing die fliegen in dem haus und riß ihnen die flügel aus er schlug die stühl und Vögel tot, Die Katzen litten große Not. Und höre nur, wie bös er war, Er peitschte seine Gretchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, Trank Wasser dort mit seinem Mund, Da mit der Peitsch herzu sich schlich Der bitterböse Friederich, Und schlug den Hund, der heulte sehr, Und trat und schlug ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief, bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein. Und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein! Das muß ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Miens und Mauns die Katzen erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, »Der Vater hat's verboten. Miau, 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 laß stehen, sonst brennst du lichterloh.« Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt, gar hell und licht, das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Und mien's und maun's die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten Die Mutter hat's verboten, Miau mio, Miau mio, miau, miau, miau. wir's wächst, sonst brennst du Lichterloh. Doch weh. Die Flamme fasst das Kleid, Die Schürze brennt, es leuchtet weit, Es brennt die Hand, es brennt das Haar, Es brennt das ganze Kind sogar. Und Miens und Mauns, die schreien, Gar jämmerlich zu zweien, herbei herbei wer hilft geschwind im feuer steht das ganze kind miau Mio, miau Mio, so hilf das kind brennt lichterloh verbrannt ist alles ganz und gar das arme kind mit haut und haar ein häuflein asche blieb allein und beide schuh so hübsch und fein und miens und mauns die kleinen die sitzen da und weinen Miau, 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 wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. Die Geschichte von den schwarzen Buben Es ging spazierend vor dem Tor ein kohlpechraben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kasper kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen Runden reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Morchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolas mit seinem großen Tintenfass. Der sprach. »Ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübschen Ruh. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr?« Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten, ärger als zuvor, über den armen, schwarzen Mohr. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West, den Wilhelm und den Ludewig, den Kaspar auch, der wehrte sich, er tunkte sie in die Tinte tief, wie auch der Kaspar Feuer rief. Bis übern Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolas. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hintendrein, Und hätten sie nicht so gelacht, Hätt Niklas sie nicht schwarz gemacht. Die Geschichte vom wilden Jäger Es zog der wilde Jägersmann Sein grasgrün neues Röcklein an, Nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint Und lief hinaus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nase Und wollte schießen tot den Haas. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den blinden Jäger aus. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras, das alles sah der kleine Haas. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Haas ganz heimlich zu ihm lief und nahm die Flint und auch die Brill und schlich davon ganz leis und still. Die Brille hat das Häschen jetzt, sich selbst auf seine nas gesetzt, und schießen will's aus dem Gewehr, der Jäger aber fürcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit: Zu Hilfe, ihr Leut, zu Hilfe ihr Leut! Da kommt der wilde Jägersmann, zuletzt beim tiefen Bründchen an. Er springt hinein, die Not war groß, es schießt der Haas die Flinte los. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetasse. Die schoss das Häschen ganz entzwei, da rief die Frau: O oh wei, o oh wei! Doch beim Brünnchen heimlich saß Des Häschens Kind, der kleine Haas. Der hockte da im grünen Gras, Dem floss der Kaffee auf die Nas. Er schrie, Wer hat mich da verbrannt? Und hielt den Löffel in der Hand. Die Geschichte vom Daumlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, Ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, Bis nach Haus ich wiederkomme und vor allem Konrad hör, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Scher kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Baut's, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. »Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher die Daumen ab, mit der großen, scharfen Scher. Hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Die Geschichte vom Suppenkasper Der Kasper, der war kerngesund. »Ein dicker Bub und Kugel rund. Er hatte Backen rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch.« Doch einmal fing er an zu schreien. »Ich esse keine Suppe, nein! Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.« »Am nächsten Tag?« »Ja, sieh nur her.« Da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien. »Ich esse keine Suppe, nein! Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.« am dritten Tag, o oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach!« Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien, »Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht!« Am vierten Tage, endlich gar, der Kasper wie ein Fädchen war, er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Die Geschichte vom Zappel-Philipp Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, auf dem Stuhle hin und her. »Philipp, das missfällt mir sehr!« »Seht, ihr lieben Kinder, seht!« wie's dem philipp weitergeht oben steht es auf dem bild Seht, er schaukelt gar zu wild bis der stuhl nach hinten fällt da ist nichts mehr was ihn hält nach dem tischtuch greift er schreit doch was hilft's zu gleicher zeit fallen teller flasche und brot vater ist in großer not und die mutter blicket stumm auf dem ganzen tisch herum nun ist philipp ganz versteckt und der tisch ist abgedeckt was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist denn zwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig mehr, haben nichts zu essen mehr. Die Geschichte vom Hans Guck in die Luft Wenn der Hans zur Schule ging, steht sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben, Schaut er aufwärts, allenthalben, Vor die eigenen Füße dicht. Ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, Seht, den Hans guck in die Luft. Kam ein Hund dahergerannt, Hänslein blickte unverwandt, In die Luft niemand ruft, Hans gib acht, der Hund ist nah. Was geschah? Pautz, padautz, da fliegen zwei, Hund und Hänzchen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog. Also, dass er Kerzengrat immer mehr zum Flusse trat, und die Fischlein in der Rei sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt, und plumps der Hans, stürzt hinab, kopfüber ganz. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, Und sie haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß! Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, Aus den Kleidern von den Armen, und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, Strecken's Köpflein aus der Flut, lachen, daß man's hören tut. Lachen fort noch lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Die Geschichte vom fliegenden Robert Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muß draußen herrlich sein, und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, »dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und der Robert fliegt geschwind durch die Luft so hoch und weit, niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon.« Schirm und Robert fliegen dort, durch die Wolken immerfort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, »ja, das weiß kein Mensch zu sagen.« Ende von Der Struwwelpeter oder Lustige Geschichten und drollige Bilder von Heinrich Hoffmann Gelesen von Roman Büttner Diese LibriVox-Aufnahme ist Public Domain